0: Ohromné úsilie je vkladané človekom do snahy podmanici hmotu Zeme. Na prvý pohľad sa toto úsilie javí ako hodné uznania a ocenenia, pretože prináša pokrok pre súčasnú civilizáciu, alebo skôr lepšie povedané, že úsilie človeka v posledných storočiach prináša dnes pokrok predovšetkým pre západnú kultúrnu civilizáciu dnešného ľudstva na Zemi. Čím však je v skutočnosti tento pokrok, ktorý je možné nazvať z duchovného hľadiska len pokrokom bezvýznamným, ničotným a krátkodobým, který je tiež pokrokom, ktorý je vykúpený mnohými bolestiami a predovšetkým ťažkým poškodzovaním prírodného sveta. Je na mieste povedať, že úsilie, ktoré je vynakladané dnešnými ľuďmi na získavanie si svojich životných štandardov, je viac ako z 90% venované na súperenie a otvorený boj s bytostným svetom, pôsobiacím v prírode. A to práve preto, že pôvodná cesta získavania si životných štandardov človeka mala viesť úplne inými dráhami, než akými sa ľudstvo vydalo. Pôvodné cesty mali viesť úplne inak, než kadia sa uberá dnešný spôsob života väčšinové ľudskej spoločnosti. Mali to byť cesty súzňujúce s podporou bytostného sveta. V bytostnom svete sa odráža všade v jeho pôvodnom, zdravom priestore plné spoluzachvěvání sa s ostatnými časťami stvorenia. Toto spoluzachvěvání mal aj ľudský duch správne sledovať a kráčať tak nahor po predchystaných stupňoch. To by však musel ľudský duch v pozemskom tele človeka tiež najskôr správne sledovať základný zmysel svojho života na Zemi. Týmto zmyslom je na prvom mieste duchovný pokrok a vzostup, ako niečo, čo je pritom celkom prirodzenou súčasťou života ľudsk duchovného druhu v neskorším stvorení. Pravý duchovným pokrokom a vzostupom nie je myslené niečo mistické či niečo ezoterické, čo sa vždy pre svoje úplatnenie musí najprv vytrnúť z přírozenosti behu života. So skutočným duchovným zostupom človeka je Božou volou od prapočiatku vzniku ľudského ducha spojené jediné. Rozvinutie schopnosti prežívať a formovať svoj život v harmónii s celkom diela stvorenia. V tom má ľudský duch naplno prejaviť všetok svoj um a všetky svoje síly. K tomu bol tiež vybavený schopnosťou prežívať všetko s čistou radosťou, s túžbou budovať a tvoriť v súlade so svetom prírodných bytostí. Jedině tak môže človek v plnom využití svojich vlastných duchovných schopností získať čistú múdrosť a vznešenosť, akému právom na jeho vrchole vzostupu, ako koruna jeho učebnej cesty neskorším stvorením patria. Tu je ale onen kameň úrazu, protože spomínaný pravý pokrok člověka má spočívat v moudrosti, čistote a v harmonii, s ktorou tvorí a spolupracuje s ostatnými tvormi vo stvorení, teda tu na Zemi i so svetom přírodních síl. V porovnaní s týmto vyššie spomínaným je pokrok dnešnej civilizace pokrokom, který vede vo svoje zvrátenosti stále viac všetko živé, či už viditelné, alebo neviditeľné, len do záhuby a do zničenia. Skutočný pokrok človeka môže a má sa odvíjať najprv od pokroku jeho vnútra. Až potom sa má každý človek snažiť v spolupráci s bytostiami prírodného sveta formovať svoj pozemský svet, aby ho priblížil k vznešenosti a kráse a tiež z toho sa odvíjajúcemu určitému životnému štandardu. Takýto štandard života bude vo svojom harmonickom spoluzachvievaní vždy prinášať dostatok všetkého, čo človeku treba na prežívanie dôstojného a ušlachtilého života tu na Zemi. Milióny vecí dnešnej potreby budú musieť teraz odpadnúť ako niečo, čo sa posunulo na významnejšie miesto v živote ľudí, kam z pohľadu zákonitosti stvorenia patria úplne iné, čistejšie a ušlachtilejšie formy a spôsoby života. Možno povedať, že najväčšia časť dnešného životného komfortu západnej civilizácie je vystávaná na falošných základoch, ktoré už takmer od svojho začiatku stáli proti sebe, ktorou človeku tu na zemi predchystalo bytostné pôsobenie, pracujúce oddane vo vôli Božej. Tak sme dnes stojaci v pýche, na zdanlivom vrkole svojho pokroku, súčasne úplne vysilení, vyčerpaný, vnútorne rozorvaný. Ale mlčky môžeme teraz pozorovať, ako svet bytostného postupne rúca stĺpy onej babylonskej veže civilizácie s tým, že táto bude musieť byť úplne strnutá dole do rozvalín, aby až potom mohla začať nová výstavba, ktorá bude vo svojom súznení s celkom stvorenia skutočne chcenou a radostne vítanou, na rozdiel od existujúceho obľudného domu sformovaného ješitnosťou, a domyšľavosťou ľudského rozumu. Pred celým ľudstvom je teraz roztvárajúca sa priepas, do ktorej bude svetom prírody a silami bytostných pôsobiacich v motnom vesmíre nakoniec strhnuté všetko, čo stojí v protiklade s pôvodným chcením výstavby, ktorú tu mal prostredníctvom svojho vnímania citu ľudský dok vyvstavať. Namiesto citu, ktorý ponúka vždy súzvuk a harmonie s celkom, Bol doteraz ľuďmi preťažovaný na všetku prácu v mote prevažne len rozum, ktorý pracuje zo so svojej podstate vždy obmedzenie a jednostranne. A tak, aj keď sa dnešná civilizácia ešte v samom závere svojho zdeseného poznania, ako veľmi je planeta Zem zničená doterajším úsilím rozumu človeka, pokusy o nápravy, budú to opäť len nápravy, ktoré vo svojej zúženej rozumovosti odštartujú ďalšie zmetenosti, ktoré urýchlia celkovú seba deštrukciu existujúcej civilizácie. Cesta vpred vedie jedine cez cestu duchovného pokroku a vzostupu jednotlivca a tiež následne postupne aj celej spoločnosti. Je to cesta znovuzrodenia človeka v jeho cite, v jeho novom chápaní harmonie celku neskoršieho stvorenia, do ktorého bol človek, Ľudský duch na začiatku svojej cesty vývoja Božou vôľou. milostivo vypudený. Musíme sa teraz najprv naučiť byť ľuďmi ducha. Tu na zemi, v hrubohmotnostech následného, s odstupom sformovaného stvorenia, musíme sa naučiť byť ľuďmi čistými a spravodlivými, túžiacimi po ušlachtilosti v každodennom okamihu svojho života. Cesta k znovuzrodiňu vedie len cez opetovné nájdenie vlastnej vnútornej čistej detskosti, ktorá jediná tiež otvára cestu k plnému porozumeniu prírody i celého diela stvorenia. Rozum človeka nikdy nepochopí čokoľvek z toho. Preto je tu tiež možné povedať, že blížiace sa obdobie, ktoré je pred nami, bude pre celé ľudstvo ťažké, nesmierne ťažké. A ľudstvo bude po určitú dobu balancovať tesne nad hranicou vlastného seba tu na Zemi. Lebo ľudí zrodených v duchu je na Zemi oveľa menej, než by správne malo byť, aby sa mohlo teraz povedať, že Zem síce prejde ťažkými otrázmi zo strany úderov prírody a tiež vesmíru, ale zostane zachovaná. To dnes nie je možné s povedať. Je ale priamo na každom z nás, nakoľko sa toto už v nastávajúcich hodinách zmení k lepšiemu alebo naopak, ešte k horšiemu. Vlastné duchovné prebudenie, znovuzrodenie v duchu musí totiž urobiť každý z nás sám za seba, úplne nezávisle na komkoľvek druhom. Kiež by sa to podarilo aspoň niekoľkým ľuďom, výhľady na ďalšie týždne a mesiace by mohli byť i lepšími. Dnešný duchovný stav na Zemi nie je dobrým. Nemá žiadny zmysel to nejako zakrývať krásnymi slovami, ktoré by slubovali všetkým ľuďom živé výhľady na bezstarostnú budúcnosť. Niečo také nemožno robiť, akokoľvek by to mnohí na upokojenie samých seba i druhých radi počuli. Žiaľ, nie je možné to teraz povedať, avšak je na každom z nás to zmeniť k lepšiemu. Je možné to zmeniť bezprostredne teraz hneď, vo svojom prebudenom úsilí o pravú čistú ľudskosť, z ktorej vždy následne vyústi všetko ostatné, čo je ušlachtilé a harmonické. Jedine, čo nám teda ešte zostáva, je vlastná ochota zmeniť seba samého k vyšším hodnotám a súčasne aj nádej, že sa pochopenie súčasného stavu Zeme dotkne srdce stále väčšieho počtu ľudí. Milí poslucháči, začína sa 61. vydanie Relácie, ešte sa to dá zachrániť a ja vás aj v úvode opäť srdečně pozdravujem. Vítajte. V dnešnom rozhovore budem spolu s Tomášom rozvíjať myšlienky na tému význam vnútornej práce a tak ako vždy budem veriť, že naše úvahy a názory budú pre vás nápomocné. Mário Kováčik je moje meno a od mikrofonu sa vám bojem prihovárať aj dnes. Tomáš, želám vám nádherný podvečer, Vítajte.
1: Ďakujem aj vám opět a prajem vám, našim posluchačům Mário, nádherné chvíle pri našej relácii, alebo skôr by som to nazval pri našom vzájomnom rozhovore alebo pri našom zamyslení nad danou témou.
0: Tomáš, teším sa o to viac, lebo ten vzájomný rozhovor dlhšie nebol, takže bude to o to také vrúcnejšie a také krajšie. Tomáš, dnes nádherná téma, význam vnútornej práce, takže poďme sa do toho pustiť, odozdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Opäť, môžeme môžeme k tejto téme ponúknuť iba niekoľko pohľadov a úvah, pretože téma vnútornej práce je tak veľká, že by sme o nej mohli hovoriť celé hodiny a nie len my, ale mnoho iných ľudí zo svojich vnútorných zkušeností. Ale to, čo mě nejak priviedlo k tomu hovoriť o tejto téme, jsou určité moje životné skúsenosti z posledných možno měsíců, možno do konca rokov. Kedy som sa stretával s ľuďmi a pozoroval ich, ich snahu vytvoriť niečo zmysluplné na Zemi, či už v nejakom rodinnom kruhu alebo potom v nejakom trochu väčšom kruhu priateľov prípadne v nejakých duchovných kruhoch. A uvedomil som si. Niekoľko skutočností, ktoré považujem za dosť dôležité aj pre svoj vlastný život a možno, že budú dôležité aj pre našich poslucháčov. A práve o nich by sme mohli hovoriť. Jednou z takých najdôležitejších myšlienok je, že keď, keď sa snažíme vytvoriť niečo zmysluplné, dobré, užitočné tu na Zemi, tak častokrát začínáme od toho opačného konca, alebo ja by som možno povedal od nesprávneho konca, alebo ešte inak povedané, začíname stavať dom od strechy. To sa samozrejme nedá, ale v tomto našom životnom úsilí a snažení sa to, sa to dá, pretože vlastne nastáva situácia, že my sa snažíme akúkoľvek tu našu prácu vytvárať predovšetkým vo formách. Predovšetkým na vonok. Poviem to úplně obrazne na, na príklade, že chceme vytvoriť kruh aktivít alebo priateľov pre nejakú zmysluplnú činnosť, nazvíme to pre duchovnú činnosť, ale ten pojem duchovná práca, činnosť môže akože mať mnoho podloží, môže to být pre prácu s deťmi, pre nejaký účel, ja nevím, že pojďme robiť poriadok v prírode, čistiť rieky, môže to mať podobu že sa budeme stretávať za účelem, jakýmkoliv, ktorý by mohl pomôcť e, ľuďom na zemi sa v niečom posunúť bližšie k svetu, e, bližšie ku krajšiemu životu. Co si všimol, že my častokrát začínáme práve od toho, že si, si, si najprv vytvárame vonkajšie zázemie. Keď si predstavíte, Mário, že stretneme sa my, my piati alebo šiesti nejakí nejakí ľudia, ktorí si myslíme, že máme podobní a Teraz namiesto toho, aby sme sa vzájomne vnútorne uistili, či skutočne ten zmysel našej spolupráce chápeme podobne, či stojíme na podobných alebo rovnakých vnútorných základoch a či medzi nami prebieha skutočné vnútorné pochopenie, tak sa hneď pustíme do toho, že poďme si postaviť napríklad nejaký dom, alebo poďme si postaviť nejaké zázemie, aby sme na tom mohli potom ďalej stavať a aby sme tam mohli príjmať nových spolupracovníkov, prípadne pozývať nejakých iných ľudí a tak sa častokrát hneď púšťame do takýchto vonkajších vecí. Často sa ale stáva, že pri tejto vonkajšej práci, hoď by sme ju previedli akokoľvek zodpovedne a úprimne, tak sa stáva, že skôr alebo neskôr zostane iba pri vonkajšej forme. A, lebo zistíme, že sme... Preskočili niektoré dôležité medistupne spolupráce a tej pomyslné výstavby. A zjistíme, že sme preskočili to najdôležitejšie. A to je vnútorná práca, ktorá musí predchádzať akejkoľvek vonkajšej práci. A v tomto prípade by to bola vnútorná práca na vnútornom zosúladení sa, alebo povedal by som, na a, a, vnú, hlbšom vnútornom prepojení, v ktorom je obsiahnuté aj a, základné pochopenie m, te, tej skutočnej podstaty, o ktorú nám ide. a ak toto vynecháme a zostane iba pri vonkajšej práci, tak skôr alebo neskôr ta naša spolupráca začne straskotávať na tom, že, že zistíme, že nie sme vnútorne ujednotení, že tie veci nechápeme správne a že sa úplne rozchádzame. Takže vzniknú veľké, vonkajšie a, formy. Někdy sú to stavby, někdy sú to celé kostoly, chrámy, katedrály, ale zistíme, že sú prázdne, a, pretože, pretože v nich chýbajú ľudia pretože v nich chýbal obsah, pretože v nich chýbalo pochopení a harmonia. Takže, takže v skutočnosti vznikla v úvodovkách tá, tá, tá katedrála v podobe kamenej stavby, ale ona sa neopierala o žádný vnútorný predobraz, ktorý by bol vytvorený vnútornou harmoniou, láskou, spoluprácou na vnútornej úrovni medzi ľuďmi. Takže opakujem potom, tieto všetky vonkajšie formy, tieto pomyselné chrámy, kostoly, domy, katedrály, ostávajú prázdne. Ale e, nikdy by sa to nestalo, pokiaľ by sme pochopili, že každá vonkajšia výstava musí mať svoj vnútorný jemnejší predobra, Že potrebujeme najprv vytvoriť tú pomyselnú katedrálu, vo vnútorných obrazoch, tej vnútornej harmonii, ktorá musí predchádzať akejkoľvek vonkajšej výstavbe. A ta harmónia, to pochopenie, ten súlad medzi ľuďmi si vyžaduje mm. ani nie tak vonkajšiu prácu, ale predovšetkým komunikáciu. Vyžaduje si čas na spoločné vzdielanie, spoločných chvíľ a častokrát aj na komunikáciu, ktorá je nesmierne dôležitá taká ta skutočná hĺbková ktorá nevychádza zo strachu ani časovej tiesne ale kde ľudia dokážu zhnútra vyložiť na, na, na svetlo všetko čo v nich je to ako veci chápu, ako ich prežívajú aby to druhý spoznali a aby druhých obohatili tým vlastným vnútorným postojom keď, keď sú tieto vnútorné úmysly a pohnutky čisté správne, hlboké a keď sú takto prijaté a pochopené našim okolím, tak v kruhu 2, 3, 5, 50 ľudí začína vznikať táto neviditeľná pevná stavba. Mohli by sme to nazvať pevná hradba, ktorá jednoducho stojí uprostred temnoty a která sa tiahne nahor ako pevná opora všetkému tomu vnútornému, čo prežívame ako dôležité, ako podstatné. Takže keď dokážeme vytvoriť tento, a keď dokážeme hlavne pochopiť, že všetko vonkajšie sa začína rodiť vo vnútornej harmonii a vo vnútorných vzťahoch a v komunikácii, v ujasnení si zmysluplnosti cieľov, v tom, ako ich dosiahnuť, tak, tak hoď, hoď ten kruh spolupráce Čo sa týka počtu ľudí nemusí byť veľký, tak ale on má vytvorené najkrajšie, najsilnejšie zázemie preto, aby všetko vonkajšie, hoc nepatrné, hoď to nemusí byť nič okázalé a veľké, aby bolo pevné a trvátné. Ale opakujeme, častokrát na té naší životnej cestě robíme pravý opak, že nedokážeme si vytvoriť tento jemný vnútorný e, obraz, e, tuto tú, jednu vnútornú stavbu a hneď to prelievame do vonkajších foriem, takže, takže skutočne potom navznikajú niekedy skutočne prekrásne vonkajšie formy v podobe, v úvodzovkách tých, tých pomyselných stavieb, e, ale oni sú prázdne, pretože, pretože tomu všetkému nepredchádzala vnútorná výstavba. Ak by predchádzala, tak sa nestane, že, že jeden, dvaja, traja sa navonok vonok v tou pozemskou prácu, ale naopak, tá, tá vnútorná harmonia a spolupráca pritiahne dostatočný počet ľudí na to, aby dokázali vytvoriť niečo aj navonok, ale na vonie zájomnej radosti, pochopenia, harmonie. Čiže vtedy má aj ta celá vonkajšia výstava všetkých vonkajších fóriem zmysel, pretože nikto sa pri nej nezodrie, pretože všetko, čo sa na vonok urobí, odráža stav energie celku. Takže každý pridá ruku k dielu, jednu chvíľku jeden viac, druhú chvíľku druhý, ale v súčte dokážu vytvoriť niečo, čo je nakoniec viditeľné, ale je to iba odrazom toho podstatného, toho, čo tomu predchádza v jemných v jemných energiách, v jemných formách. A ja neviem, do jaké míry sú tieto moje slova pre našich poslucháčov zrozumitelné, keď hovorím o energii, o jemných formách, ale já to skutočne tak osobně prežívám, že ak sa niečo nezrodí na tejto vnútornej harmonii ľudí, a hned sa to preklápa do vonkajších foriem, tak je to krátkodobé, stroskotá to, je to prázdne. Je to prázdne na vonok a je to prázdne aj vnútorne. No a mne sa to všetko javí tak, že uh, pokiaľ mi ľudia, či už v jednotlivých uh, spoločenstvách, záujmových kruhoch v círklách, nemáme ujasnený tento vnútorný cieľ tak všetka vonkajšia práca je márna ľudia sa pri nej zoderú vynaložia na to peniaze ale nesplní to ten účel je to všetko iba, iba vonkajšia forma ktorá je prázdna a bezobsažná a tak o to viac sa mi zdá že, že žijeme v čase kedy tie vonkajšie formy nie sú tým najpodstatnejším nie je vytvořit vytvoriť hneď na vonok raj na zemi. Pokiaľ ten raj nedokážeme vytvoriť najskôr v našich vzťahoch, napríklad vo vzťahu človeka k člověku, potom nejakom menšom okruhu, větším okruhu ľudí, až potom k tomu čo nejširšímu okruhu ľudí v rámci nějakého spoločenstva, duchovného okruhu, církvi a podobne. A... Paradoxne ale je, že tu na zemi v spoločnosti alebo aj v mojom okolí stretávam ľudí, ktorých práve toto, keď, keď sú prizvaní k tomu vnútorne zdieľať to, čo vnútorne a prežívajú, čo považujú za správne, tak povedia, že to sú iba také táraniny, s ktorými strácajú čas, pretože potrebné je konečne urobiť niečo veľké, niečo viditeľné. Že, lenže nevidia, že kým sa to neujasní vnútorne v tých jemných obrazoch, formách a energiách a nenájde sa súlo, a najvyššia možná harmonie, tak, tak všetko, co urobí na voľnok je krátkodobé a rozpadne sa a preto ja som za to, aby sme pracovali rukami na voľnom viditeľne veď nakoniec ja sa o to tiež v živote snažím odpracujem si svojich 9, 10, 11, 12 hodín aj viac denne ale uvedomujem si aj to, že že všetko to začína v v, v tomto vnútornom naladení a vnútornom stane. A preto, keď ľudia, ktorí chcú niečo užitočné na Zemi spraviť, stávajú sa k tomu tak, že že všetko, čo čo je neviditeľné, je zbytočné a je to stratou času, tak si uvedomujem tú tú zúfalosť stavu, v ktorom sa nachádzame, že keď už aj ľudia s dobrým chcením nechápu základné súvislosti výstavby a najradšej by predbehli všetko vnútorné a hneď začali stavať dom od strechy, tak hneď, hneď vidím aj zo skúsenosti osobných, že všetko to skončí nešťastí. A preto dnes o tom hovoríme, Mário, a hneď vám dávam slovo o tomto mojom dlhom rozbehu a my sme si uvedomili, že že čas na všetku tu vonkajšiu výstavu a vonkajšie formy tých najkrajších spoločných aktivit a prác přijde, ale musí prísť až po tom čo splníme to najťakšie dokážeme vytvoriť ten jemnejší predobraz všetkých krásných stavieb symbolicky v tom našom vnútornom zosúladení sa v pochopení a v harmonii ktorú je najťakšie dosiahnuť aj čo len v počte dvoch, troch ľudí. Všimnite si, Mário, veď možno to prežívate podobne, že hovoríme o tom, aké by bolo krásne, keby sa svet zmenil, ale my sami stojíme vo vzťahu k dvom, trom, piatím, siedmim, desiatim ľuďom v našem okolí a nedokážeme nájsť obyčajný svôd v tých najprostejších vzťahoch. A to je ta práca, ktorá vytvára ten jemnejší predobraz každej výstavby. A kto nie je, tak ja hovorím, buďme opatrní s tým vonkajším, hoci aj pri práci, sa so samozrejme dajú nájsť vnútorné, vnútorné krásne momenty, kde sa ľudia prepoja určite, áno ale tá práca musí byť vykonávaná už s nejakým vnútorným pochopením nejakých elementárnych, základných postojov, prečo to robíme. Bo keď to nie je, tak mám skúsenú, že my môžeme stavať ro- robiť krásnu záhradu a budeme ju obidvaja robiť, ale jeden to bude robiť z lásky k veci, druhý to bude robiť do sebeckých úmyslov, pretože si tam bude chcieť nasadiť mrkvu a my obidvaja budeme robiť v záhrade, ktorá bude krásna, lenže, lenže pokiaľ nebudeme mať spoločný cieľ, robiť to preto, aby vznikla skutočne nádherná záhrada, ktorá bude vytvárať priestor pre pekné chvíle, priestor pre nejaké vytvorenie odlesku vyšej krásy, no, tak, tak nakoniec aj tak pohádáme na, na šestý deň, lebo vy poviete, že chcete všade tú mrkvu a ja poviem, nie, ja chcem všade tie kvety a tretí príde a povie, ja chcem aj mrkvu, aj kvety a teraz, teraz to bude mať právo rozhodnúť. Takže ten, kto chce mrkvu, nakoniec v nevom urobí si svoju záhradu a, a chápete. Takže preto hovorím, že, že považujem za veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí sa usilujú o poznesenie života na Zemi v akýchkoľvek a v akýchkoľvek formách, tak aby si uvedomili, že všetko začínal od vnútornej práce. No a budem o chvíľočku pokračovať ďalej v tom, čo si predstavujem za pojmom vnútorná práca, ale rád by som teraz nechal Máriovám priestor na vyjadrenie, na výhrady alebo na doplnenie toho, čo som povedal.
0: Tomáš, moje životné skúsenosti ma priviedli a vedú k rovnakému názoru a postoru, ktoré ste tu odprezentovala. Mám už dostatok skúsenosti na to, aby som jednoducho vedel spoznať, že to, ako ste to opísali, tak aj je. A keď chýba toto, tá vnútorná výstavba, tak naozaj všetko vonkajšie je odsudené na zánik. A naozaj, keď sa pozriem aj okolo seba, a mne sa páči, ako ste to vystili, keď ste povedali, že to vnímáte jako velkou tragédii, keď vidíte, že pri nejakom díle sa postráda ta vnútorná výstava, ktorá jednoducho ľudí spája a potom všetko ostatné naozaj je odsudené na zanik. A je tam ešte z mého pohľadu jedno veľké úskylie, úskalie, že... Pokiaľ tá vnútorná hradba, pevná hradba dvoch, troch, piatich, 10 50 ľudí chýba, tak veľmi ťažko a je až nemožné riešiť jednotlivé také úskaly alebo situácie, ktoré potom do cesty prichádzajú na to, aby sa niečo prekročilo, aby sa niečo vytvorilo a ľudia sa veľmi rýchlo aj vzdajú. Takže tá vnútorná náplň je jednak, ako hovoríte, najpodstatnejšia a vytvára naozaj takú pevnú oporu pre všetko, čo príde. Hej, že keď je toto urobené správne, alebo keď to tam je a je to živé a také skutočné, tak tie cesty sa ľahšie hľadajú, so všetkým sa ľahšie vysporiada. A ako keby ľuďom vtedy do tej cesty aj prichádza obrovské množstvo pomoci v podobe ja neviem, že sa k vám pridá človek, ktorý je, poviem príklad, zručný v niečom. Ja som to zažil, že Uh, sme sa dali takto do kopí a tá vnútorná sila tam bola a teraz vám do cesty přijde architekt, ktorý z hodov okolností jednoducho vedel zabezpečiť aj to, o čom sa mi nesnívalo. He, že celý ten, celý ten projekt, ktorý sme riešili, sa podarilo aj napriek všetkým ťažkostiam, s ktorým sme sa stretli ako úplní začiatočníci. V konečném dôsledku sa nám podarilo s tým vysporiadať a naozaj sa to podarilo doviezť do výťazného konca. Takže môžem len potvrdiť, Tomáš, váš pohľad no a teším sa, ako to tak preklopíme do tej vnútornej práce na sebe samom.
1: Mm. Ale teraz, keď o tom hravíme, tak Ja som si spomenul na, na začiatky nášho vzťahu s manželkou pred viac ako 20 rokmi, keď sme sa spoznali, tak ja, ja si pamätám na prvé mesiace, že prvý rok, dva, že my sme spolu strávili obrovské množstvo času Kedy sme, kedy sme sa rozprávali. To bola tak obrovská časová investícia, ktorá mi tak vôbec nepripadala. Mne to pripadalo ako niečo úplne normálne, že ja som bol stále s ňou a niekde spolu na prechádzke, alebo som nera a, a... rozprávali sme spolu hodiny, 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 ale a dnes s odstupom času chápem, že to bola taká úplne prirodzená vnútorná potreba nájsť, vnútorný súlad, vnútorné pochopenie, priblížiť si vzájomne naše svety, aby sme s týmto základom mohli potom uh, tvoriť všetko, čo budeme musieť vytvoriť aj navonok, v podobe spoločného bývania, uh, výchovy detí a zamestnania všetkého, čo je s, s, s životom spojené. A uvedomujem si na tomto vlastnom príklade, aké bolo nesmierne dôležité uh, stráviť všetok ten čas v zájomnej prítomnosti. Kedy sa ešte na vonok nič nedialo, to by mohol niekto povedať, že tí mladí tam iba tak vysedávajú a tárajú a zalúbene na seba pozerajú a mali by už konečne niečo robiť. Ale to je práca, pretože bez tejto práce by, by človek nemal ist, istotu v ďalšej výstavbe všetkého viditeľného. Ale tým, že Sme to spoločne prežili a spoločne sme dokázali sa ešte viac spoznať a zblížiť a tešiť sa z, z, z vzájomného a toho, ako chápeme život, akým smerom v živote chceme kráčať, na čom záleží, ako to dosiahnuť tak ten život ešte pripraví mnoho prekvapení, to sa nedá dopredu naplánovať. Ale mnoho z toho základného, čo sme vtedy postavili, ako ten neviditeľný základný kameň poslúžil ako základný kameň. Ďalšiu viditeľnú výstavbu dnes stavby, ktorá 20 čož, viac ako rokov stojí na vonok ako taký nejaký domček alebo ako taká malá hradbička, alebo niečo nejaká stavba ale ona stojí na nejakých vnútorných základoch. A keď, keď chceme vystávať na voľnok niečo v podobe spoločenstva, kruhu alebo nejakého, ne, nejakej skupiny priateľov, spoludruhov, tak to nemusí trvať rok, dva, tri, to môže trvať niekedy ešte viac, pretože více ľudí, ktorí sa potrebujú zosúľadiť a niekedy tie vonkajšie veci, tú vonkajšiu výstavbu urobia až ľudia, ktorí prídu niekedy po nás v ďalšom čase, v ďalšom vývoji, pretože nie, nie všetko je možné uskutočniť na vonok hneď. Ale aby sa to mohlo podariť, tak k tomu je dôležitá energia súhria, a súladu, ktorú môžeme vytvárať už dnes. Hoc ešte tie podmienky pre vonkajšiu stavbu, pre to ťahanie tých múrov do výšky, nie sú tak ideálne, ako by mohli byť. Ale keď my dokážeme v dnešných časoch tým, čo prežijeme v ušom kruhu, alebo aj vo väčšom postupne, zakotviť v podobe pochopenia, v podobe určitých jasných postojov v zákone pravdy, v zákone vyšších zákonov, a společně to upevníme tým, že a to, to tak silno spolu a, a, a utvrdzujeme to, to našou pozorností a našou energiou, tak to vytvára pevný základ, který vůbec nie je zbytočný. Vôbec to nie je iba táranie, ale je to vytvoření tej takzvané dosky základovej dosky, na ktorej potom se stavia ta viditeľná stavba hoc my by sme mohli odísť z tohto sveta a z týchto našich tiel s pocitom, že my sme neboli tí, kto stávali e, ťahali tie múry ale, ale boli sme to v tom spoluúčastní ak sme dokázali na vnútornej rovine spolu byt, podporovať túto energiu výstavby hoc ešte nemusia byť vonkajšie e, podmienky naklonené ideálne. Predstavte si napríklad konkrétny, napríklad príklad, že ako to bolo v prípade takého ľudovita štúra, alebo prvej tej generácie národovcov Slovákov, že a že tak, tak, tak to bola nešťastná generácia, boli to mladí chlapi, ktorí sa odhodlali, že vybojujú slovenský národ a zároveň slovenský štát, ktorý bude mať svoje územie, kde si bude žiť, kde si bude vládnuť. No a ako dopadli Štúrovci, tak nešťastne, celé to ich postanie bolo potlačené, Štúrov vyšiel ako zlomený muž, ktorý nenaplnil svoje ideály, svoj, svoj veľký sen O, o veľkom slobodnom slovenskom národe. Ale, ale je, je dôvod na zúfalstvo. Ja si myslím, že nie, pretože on tým ako žil to, ako, ako sa usiloval, ako sa učil spolupracovať so svojimi spoludruhmi, spolubojovníkmi, tak rozhodne vytvoril, spolu vytvoril, ako by vytvoril za z kvas nad který potom nadpojil Štefánik. A několik ročí později Štefánik, potom samozřejmě v spolupráci s Tomášem Garíkom a Sarikem a s Benešem. A oni už potom táhli ty mury vonkajší stavby na vonok. Vonkajší stavby v té ještě československého, ale už aj slovenského národa. Takže oni už potom si vybojovali aj tie vonkajšie podmienky pre vznik skutočne tej vonkajšej podoby Slovenska v súštáti s Českom ale ja si myslím, že bez energie ktorú do toho vkladali ľudia predtým by sa to nepodarilo určite nie ako slovenskému národu No a to bolo Československo a potom ten vývoj ďalej pokračoval až do samostatného slovenského štátu to prvého možno nešťastného ale tak dnes sme, sme tiež slovenský národ a prežívame určitú míru štátnej národnej suverenity a to používam iba ako príklad toho že ta energia sa nestráca že nemusí byť všetko hneď viditeľné na vonok pretože a, ak je niečo vnútorné správne, prežité, ukotvené, pochopené, tak, tak, tak ten čas tomu nakonec přijde. Takže, Mário, já ja v podstatě hovorím o tom, že každý z nás by si přál, aby na zemi bolo, bol taký odlesk božího království, aby tu na zemi že žili život, ktorý by bol krásný, ktorý by bol ušlastivý, ktorý by bol spravodlivý, čistý. No a vlastně my nemůžeme začať hneď od toho, že, že budeme zriadovať vonkajšie záležitosti, pretože by nám v tom kráľovstve nemal kto žiť nakoniec, alebo abo my nech musíme pripraviť v Takže opäť predávam slovo do štúdia jo, tak nech sa páči. Takže ďakuj,
0: te... ďakujeme za slovo za slovo spoza, spoza veľkej mláky Tomáši. Ja, Mě sa nedá nič iné len ako súhlasiť. A keď vás tak počúvam, tak si predstavujem úplne takú najzákladnejšú vec, keď sa pozrieme na akúkoľvek stavbu, či je to dom alebo je to nejaký hrad, tak všetko to začína v myšlienke, to znamená, tá podstata je ukrytá aj v tejto jednoduchosti, že všetko sa nás, najprv začíná v tom jemnom, aby sa to mohlo potom pretaviť a prejaviť aj v tom hrubom. No a myslím si, že v takýchto ideologických veciach, ako je napríklad vznik štátu, lebo to bol veľmi podľa mňa trefný príklad, tak o, tam to platí ako keby dvojnásobně, že tie ideologie, tie ideje jednoducho naozaj, oni existují v takých predobrazoch a potom tou takou usilonou prácou sa to ako keby snažíme tak zhmotniť, a vytvořit tak ty takové medzi mezi sebou vďaka čomu čemu to smíme potom akoby přežívat a v tom sa cítíme taky naplnený. hej a naozaj pracovat na niečom bez toho vyššieho cíle v živote člověka, či už je to v práci, či už je to, ja neviem, v manželství, či je to v priateľstvách, tak jednoducho mi príde také, ako keby nesprávne uchopené a v konečnom dôsledku, keď sa rozhliadneme okolo seba v dnešnom tomto spoločenstve, v rámci sveta, tak naozaj je toho veľmi veľa, čo sa čo sa rúca a práve preto to, že tam chýba ten správný predobraz. A ještě taká krátka vec k tomu, keď jste povedali, že my chceme, aby tento svet bol jako keby krajší, lepší. No a my, my si neveme uvedomiť, že ten svet tvoríme my, že to sú jednotlivci, ktorí ho prostě vytvárajú v istom počne, či už je to v miliardách, to je nepodstatné. No a že je to práve o tom. No. A toto sa nám stále nie a nedariť a preto som rád, Tomá, že o tom hovoríme, pretože je veľmi dôležité to pochopiť a prenastaviť tak veci a v tom prípade môžeme očakávať iné výsledky. Takže len čas ukáže, do akej miery sme toho schopní a či sa nám to darí v skutočnosti v takej realite. Jednoducho vytvoriť a to vôbec nepotrebujeme nejako veľa, veľa. častokrát sa stretávam s tým, že ľudia ako keby desí, že nemajú dosah napríklad na niečo, na čo ani nemôžu mať dosah. A že stačí jednoducho vyriešiť len to, čo nás každodenně obklopuje či už je to prostě jeden vzťah so susedom, lebo bývame niekde na samote a, a potom nějaký nějakých pár vzťahov, napríklad v obchode s paní predavačkami a napríklad na pošte s paní predavačkou. Každý len keby sme obsiahli to svoje okolie, pretože každý máme nejaké svoje okolie a toto okolie vytvára jeden veľký celok, v ktorom potom všetci akože žijeme no tak sa nám to bude potom dariť. Takže vôbec netreba veľa len to okolo seba, k sebe a okolo seba. To najbližšie okolie.
1: Ano, a to zájomné pochopenie toho, čo človek pochopí, že je, je nejaký zákonitý, spravodlivý princíp v živote, ktorý by sa mal naplniť, tak ako náhle ho pochopí druhý, tretí človek a vznikne medzi nimi súhra, energia zájomného pochopenia. Tak sa vytvárajú obrovské neviditeľné základy pre všetko vonkajšie. Ja som tu pozoroval v jednej, v jednej, na jednom mieste, aj tu u nás v obci, ale aj pred jednou nemocnicou nedávno, že, a, že, že stávali a, architekti chodník. Normálně si povedali, že kadiaľ ja bude viesť, viesť chodník, tak ho vybetonovali a predstavte si, že, že ten chodník nik nepoužíval, alebo ľudia chodili proste tými cestami, ktoré im boli najprírodzenejšie, vzhľadom na, na ty dané m, trasy. A, akoby alebo presunú. Tak nakoniec museli tie, tie chodníky a, zrušiť a urobiť ich tam, kde boli vydraté cestičky od chodze. Mm. A, a teraz, teraz už, už sú aj taky, že tak robia chodníky, že ako by ich nepostavia a nechajú to bez chodníka a tam, kde ľudia viderú cesty, tak potom akože to vydláždia a urobia tam normálne ako betonový chodník. Lebo zistili, že nemá zmysel robiť nejaký chodník na vlno, keď to, keď to nevychádza z, proste, z takej nejakej prírodzenej logiky a zákonitosti, jak ma chápete. Rozumiem, rozumiem. Takže. takže takže, a to je presne to, že my si môžeme naplánovať, že poďme ako urobiť nejakú výstavbu niečoho na vonok, ale keď, keď tomu nebude predchádzať tá, tá, to, že si to nevychodíme vnútorne v tých jemnejších obrázov a formách, tak to aj tak nakoniec nebude fungovať. Aj zákony, že keď to nejaký zákon nastaví len, len v toho, že je to zákon, ktorý by mal byť dobrý pre ľudí, ale ľudia ho vnútorne nenaplňajú, aj tak je zbytočný. Ale keď, keď, keď my ľudia začneme naplňať ty zákony našim potom, tak potom ten, ten zákon sa, sa uzákoní len ako vonkajšia forma niečoho, čo už vnútorne žije. Takže ten zákon potom má zmysel. Ale keď nie je to tak, že to vôbec nesúvisí s uh, tou našou disciplínou, na, akoby našou duchovnou zrelostí, tak potom vznikají zákony, ktoré sú zbytočné alebo i nikto nedodržiavá reálny život, co aj tak uh, riadi nejakými vnútornými zákonmi našej nezrelosti alebo našej chamtivosti a, a všetky zákony na sú zbytočné.
0: Tomáš, Takže, no, počte.
1: Áno, poďte,
0: no, níž, ale ne ešte to povedzte.
1: No nie, ja som toto... Nie, nie,
0: Hej. povedzte. Tomáš, tak co som vás počúval, tak normálne tam tak mi vystúpila do popredia taký náš začiatok spolupráce, čo sa týka rádia. Ja myslím, že sme v lete 2015. A ja sa domnievam, že, že tam práve prebehlo takéto to vybudovanie toho vnútorného sveta, ktoré sa potom jednoducho nejako prejavovalo navonok a Prešlo 8 rokov a stále jsme tu.
1: Mario, no ale to je možno že přesně to, to. to to co jsem o tom chodníku, že by se da, dali dokopy ľudia, ktorých sebe nič nemajú, len tak ako čistě mechanicky, že že by nech robia na niečom nejaké rádio a nech to šíri dobré myšlienky, tak to je ako keď postavíte ten chodník tam, kde nebol dopredu
0: vychodený. Áno, ja som to takže, presne takto myslel. Takto som to presne, presne myslel. No, Takže
1: potom vznikne ten chodník, ktorý nikto nepoužíva, ktorý potom treba rozobrať a preložiť ho tie, tie dlaždice tam, kde no a to, to vychodenie toho chodníka, to je, že keď vznikne vzťah na proste nejakej prírodzenej vnútornej blízkosti alebo na spoločnom cieli že tí ľudia si spoločne sadnú, cítia, že majú spoločný cieľ, majú ten spoločný spôsob, ako to naplniť, tak potom má zmysel tam na takto predjazdenú cestu takto tu poukladať a dlaždice. Lebo potom už sa tam naozaj bude chodiť a bude to mať zmysel, že ľudia sa nezablatia. A tak to musia vznikať všetky veci, že Oni, oni sa naozaj musia zrodiť z harmonie, z lásky, z pochopenia, z komunikácie. A potom vznikajú tie, tie vonkajšie veci, ktoré sú trvácné a, a zmysluplné.
0: To som chcel máš povedať, že naša relácia sa domnívám, že je tak troška dôkazom toho, že to, o čom práve dnes rozprávame, tak je.
1: No a teraz my sme sa stretli, to nevedia, ale my sme sa stretli a, cez víkend... Nedaleko Trenčína, a v Patrovci, tam je taký krásný kaštěl a rozprávali jsme o myšlenkách, které jsou spojené s dielom Ve světle pravdy, takovou hrubou knihou, kde jsou hluboké, vzácné myšlenky a my jsme se tam zíšli s lidmi, kteří tu knihu poznajú, čítajú a hovorili jsme o důležitých postojích a pohnutkách, co tato kniha znamená. A čo znamená pojem svetlo čo znamená pojem pravda keď, keď by človek už mal pocit že sa ho pravda dotkla a chcel by ju odozdávať ďalej či to znamená, že niekomu daruje túto knihu alebo Bibliu alebo naopak či odovzdať ten vlastný zážitok s dotýkom pravdy, lásky znamená ešte niečo iné a to tiež bola Mário vnútorná práca Uh, možno by niektorí povedali, že, že, že je to zbytočné, že na načo, ale mne sa práve javí to tak, že to bola vnútorná práca, pretože ak každý z nás prežil, že odozdávať ten vlastný zážitok z dotyku pravdy neznamená niekomu darovať knihu alebo vnúcovať knihu, ale, alebo dávať slovne, ale že je to predovšetkým o darovaní toho vyššieho seba zachvievania, vyžarovania životného príkladu, tak keď, keď to my v kruhu 5 10 30 ľudí takto povieme a každý to v tom kruhu hlboko spolu prežije ako pravdu, pretože to sám zažil, že keď niekomu obuchávalo hlavu knihu a tak tak nič nezmôhol, ale keď ten dotyk pravdy dával ďalej tým najzrelším spôsobom, ako dokázal, to znamená, dával ho cez spomínané svoje vyššie zachlievanie, vyžarovanie, vzorný život. Takže to malo účinok, tak vždy, keď toto človek prežije, buď v osobnom živote, alebo keď o tom hovorí a ostatní to spolu preciťujú, tak napríklad to je ten konkrétny príklad vnútornej práce. To je tá výstavba, pretože ak... Tyto formy jednoducho nebudú jasné, ak ľudia stále nebudú mať jasno v tom, že odozdávať do tých pravdy neznamená vnúcovať knihu, ale dávať niečo vyššie, tak, tak sa stále nikde nepohneme. A my, sme, my sme taký neviditeľný malý kruh priateľov, ktorí sa zaoberajú tým, ako ďalej odozdávať to, čo sme pocítili ako pravdivé, ako správne. No a tak to je ta vnútorná práca, že my sa tam môžeme zísť a vzájomne hovoriť o skúseniach a zážitkov, že áno, tak ja som zistil, že táto cesta tadial tá nevedie, ale pochopil som, že vedie tadial. Môžem to druhým ľuďom darovať a im to nesmierne pomôže, pretože um, oni budú o to vnútorne bohači. A oni to Oni to potom povedia svoje prežitie, svoju skúsenosť a keď to spolu precítime, tak ukotvíme tie jemné formy tak, ako majú stáť vo vyšších zákonoch. Že, že napríklad a, odozdávať a, to, čo pociťujeme ako ako Božiu voľu, ako pravdu znamená mať vo svojom vnútornom naladení, v celom svojom zachvievaní, vyžarovaní, myslení vždy energiu nádeje, že vždy hľadáme cestu, kade ja to ide. Vždy sa snažíme vidieť človeka v tom, že hľadáme predovšetkým vlastnosti, na ktorých sa dá stavať. Nevyberieme si jednu negatívnu vlastnosť, kvôli ktorému ho odsúdime že sa snažíme stavať mosty k ľuďom z iných, iných svetonázorových, náboženských, cirkevných prúdov, pretože chápeme, že aj v nich je, sú, sú zrnka zácných hodnot a pravdy. A že jedine v spojení na týchto hodnotách môžeme na Zemi niečo zmysluplné vytvoriť. A ak to zase nechápeme, ak tejto formy dostatočne nepresvetlíme, neukotvíme našou prácou, aj v takýchto určitých diskusných takýchto kruhoch, tak zase budú také slabé, že zase len uh, sa budeme ako ľudstvo potácať v tom, že každý budeme v, vo svojej cirkvi zavretí vo svojom kruhu náboženskom nejakom a tvrdiť, že sme v tom najlepšom a tí druhy sú zlom a budeme zase len na ľuďoch vidieť tie, tie smietky, hoci budeme prehliadať tie, tie dobré veci, ktoré môžeme vidieť a stávať na nich a zase je to ta vnútorná práca kedy si o týchto veľkých pravdách môžeme hovoriť, utvrdzovať sa v nich spoluprecitovať ich ukotvovať ich v tom jemnom a vytvárať z nich doslova pevný základ pro další vonkajšiu výstavbu a tu sa už dostávame k tomu o čom sme tu možno, že od začiatku relácie dlouho hovorili tak neurčí to, že, že aj toto je vnútorná práca, ktorá je dôležitá lebo ak my svojim vyžarovaním, svojim naladením nebudeme schopní dávať svetlo, premostovať, ak nebudeme schopní vytvárať e, vzťahy, a, ale naopak, ak sa budeme uzatvárať a púrať mosty, tak nič na Zemi sa nezmení. Nezmení sa ani v našich osobných vzťahoch, ani v našich najväčších kruhoch a nič sa nezmení ani na Zemi. Pretože celá zmena Zeme spočívá v zmene jednotlivca v tom, že v jeho naladení, v jeho vyžarovaní bude taký postoj k životu a k ľuďom, ktorí hľadá cesty, ktorí stavia mosty a nie, nie, nie ako také, také múry, v ktorých sa človek sám zamuruje. A já ja som nesmierne vděčný, že keď sme spomenuli ten patrovec cez víkend, že tam sme stretli niekoľko desiatok ľudí, ktorí to takto, ako my chápu, prišli tam a že sme mohli o týchto veľkých všeobsiahných pravdách hovoriť. Pretože oni sú všeobsiahle, pretože nech... ste v akomkoľvek náboženskom, cirkevnom alebo duchovnom kruhu. A v každom z nich tým správnym vývojom dospiete k rovnakým názorom k rovnakému poznaniu, že cesta ďalej nevedie v tom, že sa budem uzatvárať pred ostatnými ľuďmi, alebo nepatria do mojej církve. Ale všade, v každom kruhu, v každej církvi, vždy na určité výške duchovného vývoja dojdeme k tomu, že, že jedine v hľadaní toho, čo je aj u iných e, e, správne, čo rezonuje s princípom života a vývoja, že jedine na to má zmysel stávat a to hľadať. A že jsme jsme boli v akomkoľvek kruhu, církvi alebo v spoločenstve, vždy dojdeme k tomu, že jedine v energii, vo vyžarovaní, ktoré dáva nádej, které otvára cesty, vždy vidí svetlo na konci tunela, že jedine v tom je východisko z každej životnej situácie a to aj z těch najťažších celospoločenských kríz. Že v tomto naladení, sme skutočným obohatením pre iných ľudí, pre všetky formy života, ktoré nás obklopujú. A keď my o takýchto veciach, takýmto uhlom pohľadu hovoríme, keď ich precitujeme vo väčšom kruhu, tak oni tieto nesmierne dôležité obrazy a formy získavajú svoju hutnosť. Tak sa stáva, že napríklad i tak sú základom všetkej vonkajšej výstavby, Čiže, nech by sme na tomto stupni postavili katedrálu, tak bude väčšina. Lebo bude väčšina tým, že, že vznikla na väčšných pravdách, lebo ju vytvorili ľudia, ktorí pochopili väčšinú pravdu. Potom aj ty stavby budú väčšiné, lebo i keď ich zbúrajú, tak o nich zase niekto postaví na novo v tom súly. Ale, ale napríklad takto ukotvené Pravdy potom pomáhajú ľuďom na inom konci sveta, tápajúcich v temnotách, hľadajúcich cestu k Bohu, k svetlu, k pravde. A náhle energia, ktorú my na opačnom konci sveta takto prežijeme, pochopíme, pretože vycítíme, kadiaľ vedie cesta k svetlu, kaďal vedie cesta vpred, tak ten človek na opačnom konci sveta sa s tou energiou spojí a my mu pomôžeme. Úplne nechtiať za nevedome, lebo sme... Tu energiu spolu podporili, tu, kde sme hoc v kruhu 5, 10, 40, 50 ľudí, ale má to obrovský význam, lebo tým daným ľuďom, ktorých my naozaj nemusíme poznať a môžu žiť v úplne inej etape, v iných rokoch, než žijeme my, Ta energia sa nestráca. A oni sa, sa s ňou spoja a ujasní napríklad rozhodovanie v dôležitej chvíli, kad ďalej na ceste k svetlu. A povedať, že to nemá zmysel, lebo je to iba táranie, že sa nič na nerobí, znamená, že, že, že človek, ktorý by to takto povedal, tak priznáva, že je duchovný materialista. Že, že sice uznáva, že chce nejaké duchovné hodnoty v živote naplňať, ale v praktickom rozhodovaní sa rozhoduje iba materiálne, lebo nakoniec všetko meria tým, ako sa to odrkadli hneď na vonok. Ale že to rozhodujúce těch 9 desatín toho podstatného v tom ozdravovaní celého života na Zemi se odohráva v těch 9 častiach pod hladinou. To je skutečně duchovno člověka. To je to skutočné podstatné, že chápeme, že, že, že toto viditeľné je jen 1 desatina, možno méně 1 desatina toho hladovca alebo toho, toho objemu, na ktorom záleží. Takže a preto je nesmierne dôležité a ešte k tomu ten ľadovec sa smerom nadol i hlavno mi to rozširuje Takže vidno nie len tu desetinu té špičky, ale ale on, <laughs> asi ma chápete. Uh, takže, Mário ja by som vlastne bol veľmi rád, keby uh, keby v podstate sme pochopili, že. Nikto z nás nie je bezmocný. Nikto z nás nemôže povedať, že nemôže pomôcť pri uzdravovaní života na Zemi pri pri návrate do tých tých krajších foriem, lebo nemá peniaze, lebo nemá spoločenské postavenie. Lebo, lebo, lebo. Pretože to, čo všetci máme v rukách, ak máme dobre chcenie a čisté srdce a skúsenosti s tým, ako ako vedie cesta k svetlu zákona stvorenia, tak máme to najcenejšie, aj keď sme najchudobnejšie, aj keď sme uh, s tým najnižším spoločenským postavením, pretože všetci môžeme spoluprežívať vedomie, vedomie tejto Božej vôle a môžeme ju, ju formovať vo svojich myšlienkach, vo svojich citoch, vo svojich energiách a posilňovať ju vo vzájomnej výmene energií.
0: Tomáš práve tam odzněla tá pocata, pretože keď som v úvode rozprával o tom, že veľa ľudí poznám, že ktorí tak zúfajú, lebo nemajú nejaké hmotné zabezpečenie, hmotné nástroje na to, aby niečo zmenili a vytvorili a my hovoríme o tom, že to najpodstatnejšie sa skrýva akoby pod hladinou a že dať ľuďom nádej právě v tom, že toto můžeme urobiť všetci bez výnimky. Či už sme niekde na samote, či už sme niekde v kruhu večom, niekde na ktorej strane sveta. Diel. to je úplne jedno, ale že toto je vec, ktorú jednoducho vieme urobiť všetci a ktorá je zásadná. Hej, že od tohto nastavenia sa potom odvíjajú všetky ostatné veci. A v tomto to je pre mňa tak veľmi podstatné, že vlastne každý v sebe, každý máme jednoducho v sebe ten nástroj, ktorým môžeme urobiť tento svet krajším a šťastnejším. Len ho nepoužívame a domnievame sa, alebo prikladáme váhu niečomu, čo nie je až tak v živote akože podstatné. Hej? Samo o sebe áno, ale pokiaľ, ako hovoríte, chýba tomu tá vnútorná náplň, tak to nemá životnosť a ani trvácnosť.
1: Určite, takže, takže všetká čest každému člověku, který je, je schopný a ochotný pracovat drieť a urobiť veci aj na vonok krásne, ale zároveň nezabúdajme stále na tu dôležitú protiváhu alebo ten, ten základný predpoklad, aby, aby všetko na vonok vytvorené odrážalo vnútorný stav eh, toho obsahu pretože tak vznikajú väčšiné stavby že, že oni sú nezničiteľné tou myšlienkou pre ktorú vznikli a tou myšlienkou môže byť úcta tak ideálom, k a k stvoriteľom k a preto sú väčné, že aj keď ich čas zbúra tak vždy vzniknú na novo na inom mieste zase z lásky vytvorené alebo z možnosti úcty ľudí ale dôležité je, aby, aby nikdy e, sme ako by nedovolili, že nám vzniká na vonok pozemských množstvo pozemsky krásnych stavieb, e, krásnych záhrad, krásnych útvarov. E, pretože pretože väčšinou, väčšinou to končí tak, že jeden, dva ja traja sa a nemá to potom e, to užívať. Ale najkrajšia cesta je, keď to navonok vznikne, tej vnútornej súznelosti, harmonie ľudí a oni potom to radí všetko, správia spoločne, pretože, pretože už majú ten správny vnútorný základ. Takže, Mário, nech nerozprávame dokola veľa. Nie som si istý, či sme boli dosť či to bolo pochopiteľné pre všetkých. Obávam sa, že zase nie. Ale ak aspoň trošku naši poslucháči z toho načerpajú, aspoň z niektorých liet pochopia, čo sme chceli povedať, tak budeme nesmierne vďační a samozrejme zase prosíme o pochopenie a odpustenie, ak sme boli vedla. Ale myslím si, že v tom jadre a v podstate sme, sme odovzdali to najcenejšie, čo, čo sme nejak pochopili, alebo čo sme si prežili. No a samozrejme tiež si treba ešte uvedomiť, že nie len spoločné rozprávanie o, o mm, ceste zákonov a cestách pravdy, ale aj samotná modlitba alebo samotná schopnosť ľudí sa zladiť a stíšiť k tomu, aby bez slov alebo bez myšlienok z nich vyzneli tie najkrajšie city, smerom nahor, smerom k stvoriteľovi, protože v tom samotnom prepojení takto naladených ľudí sa ukrývá tak mocná síla, která dokáže měnit tento svet viac než bagre, alebo zbraně, alebo, alebo ľudské ruky. Ono to všetko navonok sa potom odzrkadli aj skrze ľudské ruky a prácu, ale, ale tým najkrajším a najzmysluplnejším spôsobom takže keď hovoríme o ľudskej práci, ktorá má duchovný rozmer alebo duchovný význam, tak dokonca už práca mimo našu myšlienkovú činnosť len v tom samotnom naladení, ktoré by sme mohli nazvať aj modlitbou, má, má nesmierne hlboký význam, ktorý pochopí alebo ocení človek až vtedy, keď tento stav nájde, precíti a vtedy sám spozná, aká obrovská síla je v něm ukrytá. Takže Mário, toto by bylo možno v té naší dnešné části dnešné relácie jako ako výzva um, právě k této vnútorné cestě k tomu, aby uh, z, ako by sme si v něj pomáhali, aby jsme něho kráčali, aby jsme si nemysleli, že iba vonkajšie veci majú zmysel, ale aby sme sa s otoväčšou chuťou pustili do vnútorných prác a zvedomím, že oni sa zamotnia, keď budú dostatočne vnútorne vyživené a silné a ujasnené a harmonické. A určite radi pridá, pridáme ruku k dielu všetci, takže to je veľké, veľké zakotvenie, veľkého priania a veľkej mojej prozby smerom nahor aj k ľuďom.
0: Takže to je od nás na dnes všetko, toto bolo posledné slovo. Ďakujem vám zašu pozornosť a lúčime sa s vami. Od mikrofonu Mário Kováček a ako host Tomáš Lajmon.
1: Nalaďte sa na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
0: Pane, ať si z nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst, prosím dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
1: Prosím, dej ať řeči
0: stromů, aspoň trochu rozumím, ať vědí,
1: že se učím a že nic
0: neumím. Dej ať zlomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru. Ať mi stačí dojednout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Ať mi stačí, stačí dojednout, na, na obzor, který
1: si mi dal, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal.
0: Znášet pokojně, co změnit nemám sil Odvahu, abych to nač stačí Na tomhle světě pozměnil A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná Co se změnit nedá a co se změnit dá A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná Co se změnit nedá a co se změnit dál.